0: Sono il gemello malvagio di Rick Dufer, non quello che divulga filosofia, ma quello che vive solo nei commenti cattivi di Facebook e YouTube, quello che insulta tutti, quello che denigra, quello che raggira, inganna, manipola l'utente medio di internet. <ride> e ad agio ad agio diventai malvagio. Ma forse possiamo essere meglio di così e ne parliamo in questo Daily Cogito, che è il podcast che permette al web di diventare un posto migliore. Sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Eh sì, eh sì, non c'è fede, quindi io faccio il cazzo come pare con la roadcaster, faccio le voci, inizio le puntate così, mi diverto ragazzi, mi diverto, è bello, e eh sì, sui social si vive male, e non è colpa di Daily Cogito, non è colpa dell'inizio di questa puntata, si vive male ed è sempre peggio, perché il clima è piuttosto pesante, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria, avrebbe detto il grande GG. Sembra sempre più impossibile avere scambi proficui. si discute di cose complesse e c'è sempre appiattimento, superficialità, polarizzazione, eh, c'è un'invasione continua e montante di troll anonimi e virulenti, i vigliacchi anonimi, li chiamerebbe il buon Mike, un bombardamento continuo di fake news e buffonate, soprattutto inerenti cose molto delicate come la guerra, e eh, l'abbiamo visto con la pandemia, e c'è una totale demoralizzante incapacità di ascolto critico eh, dovuto al dominio della superficialità è sempre più difficile creare contenuti avendo fiducia del fatto che la gente li ascolterà ecco io però mi ritengo anche fortunato perché mi ritengo in una bolla molto bella una bolla bella ovvero questa community dove gli scambi Riescono spesso ad andare oltre la superficie in cui si riesce effettivamente a discutere, a dialogare anche nel disaccordo. Nonostante tutto questo, anche i commenti di YouTube sotto ad alcuni video, per esempio l'ultimo in cui ho discusso della legge rave party, beh dimostra il fatto che c'è incapacità di ascolto perché un sacco di persone mi attribuiscono cose che io non ho mai neanche lontanamente sfiorato nella puntata. Eh, Persone che non rispondono agli argomenti ma si inventano robe e creano castelli mentali incredibili denunziando idee mai espresse e questo effettivamente potrebbe demoralizzarci. E allora il punto essenziale che vorrei affrontare è come si può convivere meglio sui social, come direbbe il nostro amico Giorgio Tave, come si potrà avere un internet migliore? Di solito quando si fa questo ragionamento la risposta è attento, comportati bene sui social network perché ci saranno conseguenze come nella vita reale. Ecco questa prospettiva secondo me è non sbagliata ma insufficiente e crea più danno di quanto beneficio riesca a trarre. Proviamo a trovare qualcosa di meglio. C'è una prospettiva etica migliore per convivere bene sui social network? Cercheremo di capirlo in questo Daily Cogito, ma prima c'è un modo per migliorarsi, migliorare la propria cultura, la propria sapienza, per esempio imparando una nuova lingua e visto che è novembre c'è anche il Black Friday e Cambly ha un bel messaggio per tutti voi. And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you I will show you fear in a handful of dust Rick, tutto a posto? Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one to one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E novembre è il mese del Black Friday e per tutti i 30 giorni avrai lo sconto più interessante dell'anno, 60% di sconto usando il codice che trovi in descrizione, e puoi anche provare il servizio con una lezione gratuita di 15 minuti. Con questo sconto il prezzo è di 4,99€ per lezione. Fra un anno guarderai indietro e dirai, per fortuna ho cominciato a usare Cambly, perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale. You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats. E quindi grazie a Cambly, grazie a chi vorrà utilizzare il servizio. Link in descrizione, ovviamente. Ma adesso torniamo alla nostra puntata. Anzi, no, prima eh, ci sono alcuni eventi nei prossimi giorni, ok? Tenetevi pronti, perché domenica, ovvero il.. Il 6 novembre sarò qui a Schio con Alessandro De Concini al Teatro Civico per una bellissima conferenza che si intitola Da Grande l'Influencer, dedicata soprattutto a quelle persone giovani che guardano al web e dicono «Ah, mi piacerebbe fare l'influencer, ma non capiscono che in realtà fare l'influencer è fare un lavoro» come sempre stato, però con l'aggiunta della visibilità, ci saranno imprenditori, ci saranno aziende, ci saranno studenti, venite, insomma tutti quanti i link e i dettagli sul nostro sito dailycogito.com e poi tanti altri eventi, spettacoli a Fano, spettacoli a Genova, Genova. date un'occhiata al sito perché trovate tutti i dettagli, ma adesso veramente non perdiamo ulteriore tempo. Il conseguenzialismo. Il conseguenzialismo è la prospettiva etica eh, da cui sono partito, cioè l'idea che le azioni morali sono tali misurandole con le conseguenze. Ecco, il conseguenzialismo non mi ha mai granché convinto né sul web né fuori dal web, perché questa prospettiva dice fondamentalmente due cose. La prima è che le azioni sono buone se se conseguono qualcosa di buono, quindi se raggiungono qualcosa di buono. Questo significa che le azioni sono buone a prescindere dalle intenzioni, a prescindere eh, da, da, dal, dalle motivazioni, da ciò che spinge la persona a compiere qualcosa. Eh, è una prospettiva molto vicina all'utilitarismo, però un po' diversa. Eh, c'è una sottocategoria la quale ovviamente dice non devo agire male, perché altrimenti la conseguenza del mio giro potrebbe, potrebbe essere un male. Queste sono le due, diciamo così, le due anime del conseguenzialismo e sia sul web che fuori dal web a me questa cosa non ha mai convinto granché intanto si tratta di una prospettiva etica che rifiuta il connotato a prioristico eh, per esempio della morale kantiana per esempio di tante altre prospettive deontologiche e per me questo è molto problematico e poi spiegherò il perché e per quanto io riconosca l'applicabilità più immediata cioè è più facile andare a delineare la moralità di un'azione in base alle conseguenze dell'azione, perché le conseguenze le puoi veramente misurare e le intenzioni ovviamente no, eh, secondo me non può essere l'unico modo. E noi in quest'epoca abbiamo lasciato che questa fosse l'unica prospettiva effettivamente perseguita, soprattutto nell'ambito del web, e infatti si dice sempre, non devi agire male sul web. Perché le conseguenze negative saranno le stesse della vita reale. E questa è proprio una prospettiva di tipo conseguenzialista, di stampo utilitarista. Misuro le conseguenze. Sulla base delle conseguenze io delineo l'eticità, la moralità dell'azione compiuta. Questo tipo di prospettiva ci ha abituato a un atteggiamento che trovo piuttosto improduttivo, stagnante e difficilmente morale. Perché? Allora, intanto perché, e questo è evidente in ogni manifestazione internettiana, spesso le persone non ci credono, non ci credono finché non toccano con mano le conseguenze. Le persone reiterano comportamenti odiosi, insultano, bullizzano, eh, denigrano, diffamano, da anonimi e non anonimi buttano sul web il peggio della loro pancia del loro animo diventano bestie e ho visto tantissime persone che nella vita reale sono piuttosto morigerate su internet scatenarsi ecco queste persone tu prova a dirgli guarda che sul web avrai stesse conseguenze della vita reale finché queste non avranno le conseguenze continueranno a compiere le loro nefandezze continueranno ad essere violente nei dibattiti continueranno a insultare chiunque continueranno a sputare veleno perché beh questo è dovuto in parte al fatto che purtroppo Eh, la diseducazione eh, che abbiamo nei confronti di internet ci porta veramente a considerare la nostra identità digitale come una cosa indipendente da quella reale e questo è un problema è un problema che bisogna risolvere con l'educazione abituare le persone piano piano a dire eh no, cioè nel senso effettivamente la mia vita è la stessa vita sia qui che sullo schermo, sull'account Facebook, su quello Twitter e e però non c'è solo questo, secondo me Questo è prodotto dal fatto che le conseguenze non sono un buon deterrente fino a che uno non ha proprio visto scatenarsi le conseguenze. E che ci piaccia meno sono pochi quelli che le hanno viste le conseguenze. Infatti, molti non vivranno mai quelle conseguenze. Ragazzi, parliamoci chiaro. Io, su internet, ricevo ogni giorno una montagna di diffamazioni. Mi è capitato anche di ricevere cose che potevano arrivare a querele e ci sono state delle querele non voglio entrare nei dettagli però il punto essenziale è che la stragran parte delle persone che mi hanno diffamato insultato e io ricevo cose abbastanza cattive, minacciato, ok parliamoci chiaro, anche dopo il video di ieri io ho bannato delle persone che oh, guarda che ti becco fuori da casa e ti spacco le gambe, ci sono ehm, la stragran maggioranza di queste persone non vivranno conseguenze e lo sanno perfettamente quindi il conseguenzialismo in questo caso non funziona e a questo aggiungete che l'ignoranza di basilari regole di convivenza porta costoro a non comprendere le proprie colpe neanche quando le conseguenze arrivano, anzi diventano vittime. Quante volte è successo che qualcuno venisse eh, giustamente punito per comportamenti assurdi fuori di testa e una volta punito cominciasse a diventare vittima, guarda cosa mi hanno fatto solo per un commento, solo per questo solo per quell'altro, è solo per se avessi detto quella roba per strada avresti vissuto le stesse conseguenze quindi quando vivi le conseguenze dovuto di nuovo a un'ignoranza di fondo nella relazione con i propri avatar uno diventa anche vittima della situazione Mm, non è esattamente bello aggiungiamo a tutto questo che sul web l'anonimato regna sovrano E questo è un discorso molto delicato, quindi seguitelo per bene senza saltare a conclusioni affrettate. In un web dove l'anonimato regna sovrano, tutto quello che ho appena detto è amplificato, a dismisura. Hai voglia di parlare di conseguenze con qualcuno che è convinto che l'avatar anonimo sia la protezione contro tutto e contro tutti. Starsene dietro il profilo anonimo allontana conseguenze. Allontana l'idea che scrivendo certe cose potresti venire querelato, potresti dover pagare il prezzo e via dicendo. Allontana, ci sembra impossibile. Poi lo sappiamo, alla fine ogni account ha il legame con indirizzo IP, la polizia postale volendo riesce a salire a chi, però ci sono anche modi per ovviare questo problema. L'anonimato, parliamoci chiaro, è una questione irrisolta e porta a una proliferazione a volte preoccupante, di account troll che fanno un sacco di rumore. Il mese scorso mi è capitato su un video di YouTube di avere un tizio, lo stesso tizio, che palesemente avrà fatto una trentina di account nell'arco di poco tempo e io ho dovuto bannarli tutti. Questa persona insultava, minacciava me e la mia famiglia e non era esattamente una bella situazione. È finito persino a scrivere cose in video dove io comparivo con altri account Mm, non è proprio simpatico ecco il conseguenzialismo qui fallisce per tutti questi motivi non c'è modo di far rendere edotta una persona che abbia una certa condotta delle conseguenze fino a che non le ha vissute e se a questo aggiungi il fatto che con l'anonimato con il web e tutto quanto la persona probabilmente non vivrà delle conseguenze allora hai la frittata Ed è per questo che in questi giorni io sinceramente mi sento di applaudire a quella proposta di Elon Musk legata a Twitter. Elon Musk ha acquisito Twitter, ne abbiamo parlato questa mattina su Feed, se volete recuperate la puntata lo potete fare da abbonati al canale YouTube, abbonatevi, e lui ha fatto la proposta. La proposta è quella di far pagare agli utenti una sorta di Twitter premium di 8 dollari per avere una serie di vantaggi, la spunta blu verificata per le personalità, ehm, meno pubblicità da vedere, ehm, la possibilità di caricare video lunghi e poi una corsia preferenziale per i commenti. E io sono d'accordo. Sono d'accordo su quest'ultima, soprattutto. La spunta blu, chi se ne frega, vabbè, la pubblicità è bene, i video lunghi li carico su YouTube, però, ragazzi, sì, la corsia preferenziale per i commenti, per eliminare tutta, tutta quella popolazione di troll che per fare quel tipo di roba, per sputtare il veleno, non pagherebbe mai un abbonamento e quindi è un atto di selezione. Certo, è brutto, è una rottura di coglione perché è una selezione economica e quindi significa che magari ci sono persone che sarebbero brave, meritevoli e adeguate, che non potranno accedere a questa cosa e quindi si ritroveranno relegate, però ragazzi, trovatemi voi un criterio più adeguato, Da un lato per rendere anche profittevole Twitter, dall'altro per eliminare questo popolo di gente impazzita, che è anche il motivo per cui io me ne sono andato da Twitter, eh. cioè era diventata invivibile. Ogni giorno decine di persone con profili anonimi che scrivevano cose al limite della diffamazione proprio pesante ehm, e che non avevano nessun, nessun costo da sostenere nel denigrare, diffamare... E in modo pesante, magari anche la credibilità di una persona. E mi sono detto io a questo gioco non voglio più giocare, e stop, me ne sono andato fuori dalle balle. E quindi io sono d'accordo con la proposta di Musk. che so che questa è una cosa delicata, di nuovo, perché è una cosa economica, quindi dà fastidio, però sappiatelo. Io non vedo l'ora che YouTube, e arriverà il momento, decida di mettere due corsie dei commenti sotto i video. Perché il mio video di ieri, io non ho letto i commenti, perché sono illeggibili. Mi piacerebbe che ci fosse una sezione commenti dedicata ai soli abbonati al canale, nessun troll di quel genere, nessuno che non abbia ascoltato neanche un secondo del mio video, volendo però scrivere un commento, deciderebbe di abbonarsi, non pagherebbe neanche un euro al mese per il mio contenuto, ok? Quindi avere una corsia preferenziale per gli abbonati e avere poi l'altra corsia per i non abbonati che scrivono quel cazzo che vogliono sarebbe un atto di lungimiranza e io non vedo l'ora che giunga quel momento perché migliorerebbe enormemente la relazione fra me e la mia community e oggi io purtroppo non posso dedicare il tempo che vorrei dedicare ai commenti di YouTube perché sarebbe un sacco di tempo perso e anche i commenti meritevoli, quelli belli eh, quelli anche critici però argomentati dopo aver ascoltato il video si perdono nel rumore dei rincoglioniti che non hanno molto da fare della vita, fanno profili anonimi e spammano cazzate incredibili senza ascoltare una parola di quello che dici. Quindi vai avanti Elon Musk, ti prego, fai questa roba e speriamo che gli altri social prendano ad esempio. Se lo fa, io mi reiscrivo a Twitter, lo dico tranquillamente e pago volentieri gli 8 dollari euro quello che è. Detto questo, mi sembrava importante come parentesi, questo non risolverebbe tutto quanto, ok? Cioè non sarebbe la soluzione. Eh, Forse disincentiverebbe alcuni, ma non toglierebbe il comportamento problematico di chi non sa agire eticamente sul web, perché capiamoci, il fatto di creare due corsie preferenziali non toglierebbe il fatto che resterebbe un popolo di persone frustrate, cattive, eh, inadeguate, all'interazione pubblica che continuerebbe a gettare discredito, eh, insulti, denigrazione, violenza nella corsia non preferenziale. E quelle persone continuerebbero a nutrire, anzi forse ancora in modo più cattivo, questo proprio disagio. Ecco, questo non è un agire etico, non aiuta ad agire eticamente. Se io intendo una agire eticamente sul web, intendo bene o male per tutti. Allora com'è che si fa? Ecco, Questo secondo me è il motivo per cui sarebbe il momento di recuperare un po' della morale kantiana. Ora lo so già che ci saranno lì le persone, i pragmatisti che mi diranno «Oh no, le intenzioni, oh mio Dio!» Lo so che l'intenzione non è qualcosa di misurabile, lo so che la morale a priori non è facilmente gestibile, anzi è una delle cose più difficili da gestire, ma senza quella... Siamo in mano a questo conseguenzialismo che di nuovo, almeno sul web, dobbiamo ammetterlo, ha fallito miseramente. Le conseguenze degli atti non sono un deterrente adeguato, mi sembra piuttosto chiaro. Ok, perfetto, quindi recuperare un po' la morale kantiana, non ho detto diventare kantiani, ma un po'. E la morale kantiana è proprio il bersaglio polemico di utilitaristi e conseguenzialisti. Quindi insomma, l'anatema. Che cos'è che dice Kant fondamentalmente? Beh, Kant dice che agire eticamente significa seguire una legge interiore che viene denominata da lui l'imperativo categorico, cioè è il dovere che designa il diritto. Quindi io sento di dover fare qualcosa perché so in coscienza che quella cosa è giusta. Agisci come se il tuo agire fosse la massima desiderabile da ogni Entità pensante. Questa è, diciamo così, la massima formulazione che troviamo nel fondamento della morale, che è un bellissimo testo, peraltro. E in questo senso Kant cerca di dirci l'agire morale non può che stare nelle, nelle intenzioni. Quindi tu hai il conseguenzialismo, il quale ti dice, guarda, le intenzioni non contano. Se tu agisci in un modo ben determinato e le conseguenze del tuo agire sono buone... Misurabilmente buone, allora il tuo agire è stato morale. Anche se diciamo il tuo agire è stato di per sé condannabile. Ovviamente questo capite bene che per quanto poi il beneficio sia misurabile, eh, lascia molto spazio all'arbitrio. Perché nessuno può vietarmi di dire che allora non so, eliminare una certa popolazione da una certa regione del mondo perché in quella regione c'è un conflitto etnico. Potrebbe portare a una pacificazione di quella regione, da un punto di vista morale puramente conseguenzialista che non tenga conto del fatto che uccidere delle persone è a priori sbagliato, è a priori immorale e porterebbe a dire beh forse, sai che forse lo possiamo fare, in questo possono inserirsi tantissime, eh, tantissime prospettive da prospettive di controllo della popolazione, il grande salto in avanti di Mao con l'uccisione di bambine e milioni di persone, era visto come un'azione, un male necessario che però portava un bene la crescita della Cina. Ora, non voglio fare la reduzio at mao non lo so, eh, però il conseguenzialismo comporta dei problemi. Io non posso misurare la moralità delle azioni solo sulle conseguenze. Quindi, Da un lato c'è il conseguenzialismo, dall'altro c'è Kant, il moralismo kantiano a prioristico, il quale ti dice guarda, al netto del risultato delle tue azioni, ciò che conta è l'intenzione. Se le tue intenzioni sono buone, se tu segui in coscienza ciò che senti essere giusto e corretto, allora fallo, sarà etica la tua azione anche quando magari poi andrà male e causerà dei danni incredibili. È evidente che neanche questa prospettiva può da sola risolvere le cose perché in coscienza io posso sentire che questa azione è giusta e va fatta e poi non avendo misurato gli effetti della mia azione magari faccio dei danni inenarrabili, come posso dire allora che quella cosa era eticamente corretta no, bisogna trovare una via di mezzo un imperativo categorico una morale a priori un processo alle intenzioni che va recuperato, dobbiamo ridare importanza alla domanda individuale rispetto alle proprie intenzioni, però al tempo stesso anche ricordandoci che viviamo in comunità e quindi bisogna stare attenti a quello che faccio perché potrebbe portare anche conseguenze negative per gli altri. E allora eccola qua qual è secondo me la prospettiva etica che mette insieme queste due visioni. E ora lo sapete, io sono un ateo, mangio mangia preti, quindi <ride> non voglio fare la predica, non vedetemi come, però... Nei Vangeli c'è una frasetta che viene attribuita a Gesù, ma in realtà è la regola d'oro del rabbino Illel che era nato e vissuto 50 anni prima di Gesù Cristo, almeno viene attribuita a questo rabbino. E questa regola d'oro dice così, dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è tutta la Torah. Questo è il fondamento di quella che viene definita l'etica della reciprocità. Io agisco soltanto tenendo conto di ciò che vorrei gli altri facessero a me e non agisco nel modo con cui io non desidererei che gli altri si comportassero nei miei confronti. Un po' intricata, ma insomma avete capito il senso. Etica della reciprocità, cioè diritti e doveri reciproci e a prioriistici il mio dovere nei tuoi confronti è il tuo diritto questa cosa qua ragazzi non è mica religiosa è molto pratica è un'educazione alle intenzioni sulla base della presenza altrui non sulla base della mia sola coscienza io ritengo che questa cosa sia giusta però poi nel metterla in atto mi ricordo il fatto che ci sei tu c'è l'altro reciprocità. E se entrambi agiamo in questo senso, allora possiamo avere fiducia nel fatto che tu non farai a me ciò che io non vorrei fosse fatto a me e viceversa. E sapete qual è il punto essenziale? E secondo me questo è il motivo per cui si è perso, che per avere questo tipo di visione bisogna avere un'enorme fiducia nelle capacità morali autoregolatrici degli individui. Cioè, dobbiamo avere fiducia nel fatto che gli individui possono porsi questa questione. Il conseguenzialismo, in realtà, sottrae all'individuo questo tipo di onere. Perché l'individuo trova la moralità del suo agire sulla base delle conseguenze dell'agire. Ovviamente, ciò che è la conseguenza di un'azione non è soltanto la conseguenza della mia azione, ma anche la conseguenza di un sacco di concause. Magari io ho fatto qualcosa di terribile, ma nel momento in cui questa cosa si incastrava con altri, diciamo così, altri eventi eh, non necessari, quindi contingenti, a quel punto la conseguenza è stata buona. Ma se io da questo dovessi trarre l'idea che il mio agire era morale, dovessi ripetere quell'azione, beh, rischierei di fare dei danni incredibili molto più forti rispetto alla prima volta perché magari sarei anche corroborato dall'idea di star facendo il giusto e questo comporta una grande sfiducia nell'atto individuale di porsi quella domanda lì quali sono le mie intenzioni? con quali intenzioni sto portando avanti questa azione? accanto a questo accanto a questa fiducia nella capacità individuale di autoregolazione morale nel fatto che abbiamo una bussola morale e dobbiamo allenarla, accanto a questo mettere l'idea delle conseguenze. Ma dando risalto alle intenzioni dietro le azioni. Ora, io sono convinto, visto che sono, io sono un, un ottimista dell'umanità, okay? altrimenti non farai il lavoro che faccio. Anche se gli ultimi due anni hanno messo molto a repentaglio questo mio ottimismo, però... A esclusione dei troll, sono convinto che nessuno scientemente, intenzionalmente, voglia passare ore a litigare su Facebook con degli sconosciuti. Perché sono convinto che tutti quanti quelli che passano ore a litigare con sconosciuti su Facebook non ne traggono alcun vantaggio. Forse ci sono le personalità deviate, patologiche che traggono giovamento dal litigare con gli altri. Vabbè, ci sono, ma io non credo che sia la maggioranza. Non ho statistiche. È un puro atto di fede nell'animo umano, okay? Credo che tutti quanti, statisticamente, soffriamo quando litighiamo con qualcuno disconosciuto su Facebook, su YouTube. Quando da quel litigio nato dal nulla si arriva al nulla. Sentiamo di aver perso tempo. Ci sentiamo sminuiti. Eh, quindi sentiamo senso di colpa. E Non è bello. Credo che nessuno desideri essere insultato dopo aver espresso un parere, magari anche su qualcosa di inutile. Voglio dire, io vedo gente litigare e scannarsi su The Rings of Power, o su un regista, su un film, e io sono intimamente convinto che quando scattano gli insulti reciproci, nessuno dei contendenti tragga giovamento da quegli insulti. Neanche quando uno sente di aver vinto, perché in realtà poi, guardate bene, sul web mai sentiamo di aver vinto, perché è come quel gioco in Dracula morto e contento, fra Dracula e Van Helsing, in realtà in cui non si lascia mai l'ultima parola all'altro, ok? E questo lo si vede continuamente, uno dice, ah sei un coglione, in risposta a un commento, e l'altro fa, no beh, il vero coglione sei tu, ah guarda ma in realtà ero ironico, e e c'è la sfilza di commenti io vedo 5, 6, 7, 8 commenti magari nell'arco di 20 minuti, mezz'ora in cui la gente si scanna senza arrivare mai a nessun punto quella roba lì, sono convinto nessuno ne trae veramente giovamento nessuno nessuno vuole essere denigrato o diffamato per via di un disaccordo e nessuno, secondo me parte con l'intenzione di denigrare e diffamare per via di un semplice disaccordo provate a parlare con chiunque abbia litigato sui fatti più superficiali del mondo vi dirà ma no è una cosa stupida ma quando è lì si lascia andare è chiaro che il conseguenzialismo fallisce in un ambito come il web perché abbiamo perso completamente contatto con le intenzioni abbiamo sfiduciato le intenzioni delle persone abbiamo smesso di dire fin dalla giovane età guarda che tu devi voler fare qualcosa Cioè devi sentire la direzione che vuoi dare al tuo agire, che sia sul campo da calcio, in classe o su Facebook. E questo dovrebbe seguire quella regola che ho detto. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Non dire agli altri quello che non vorresti fosse detto a te su internet. Ripetiamola questa roba qua. Perché è più potente del conseguenzialismo. Perché... Dire a una persona guarda che se insulti avrai conseguenze eh, potrebbe essere tranquillamente derubricato con un ma no ma che cazzo vuoi e quindi alla prossima litigata giù insulti diffamazione stronzate. Se tu invece a questa persona dici ma tu vorresti essere insultato per opinioni su un film su un fumetto vorresti beccarti insulti da uno sconosciuto che non vivrà conseguenze per quegli insulti. Per via di... ripeto, una serie tv. Chiunque ti dirà... No. E allora lì... Perché allora... Deve essere tu il primo a farlo? Questo... È un cambiamento di prospettiva. Che certo... È più complicato. Perché di nuovo devi fare un atto di fiducia. Devi avere fiducia nel fatto che poi quella persona... Seguirà quella cosa che ha detto. Ma se non abbiamo fiducia, ragazzi... È meglio chiuderlo il web se non abbiamo fiducia nel fatto che le persone sanno autoregolamentarsi è meglio tirarsi via dai social network fidati tu che mi ascolti se non hai fiducia nell'autoregolamentazione morale delle persone cancellati dai social network perché tu sei il problema perché tu tratterai gli altri in quel modo lì non avendo fiducia di star interagendo con delle persone con autocoscienza tu sei il problema E invece, se riuscissimo a riprendere quella regola d'oro lì sul comportamento che teniamo in internet, allora forse le cose potrebbero cambiare. Quello che vediamo è il risultato di aver perso attenzione verso le intenzioni. Un popolo inintenzionale o considerato inintenzionale è un popolo automatico, che è preda soltanto di automatismi morali, ovvero immorali, perché l'unica azione etica è l'azione intenzionalmente etica. Non fare e non dire agli altri quello che non vorresti fosse fatto o detto a te. E un popolo di persone inintenzionali è un popolo di zombie. E o recuperiamo l'intenzione e la sua centralità etica nel comportamento online come in quello offline altrimenti continueremo a leccarci le ferite dopo le polarizzazioni gli insulti le denigrazioni e tutto quanto l'applicazione della morale kantiana è una delle cose più complicate del mondo Ed è per questo che è la strada giusta perché le strade più complicate sono quelle che forse ci danno materiale utile per lavorare sull'essere umano sul materiale umano tutte le soluzioni facili Una cosa è giusta se crea conseguenze giuste. Sono sospette. Non vanno abbandonate, ma vanno semplicemente completate con altre prospettive. E questo secondo me è una cosa su cui dobbiamo riflettere veramente. E volevo proporvela in questa puntata di oggi. Quindi grazie per aver ascoltato. Guardate in descrizione per Cambly, mi raccomando, Black Friday, 60% di sconto, avete sentito tutto, quindi approfittatene e... Ovviamente condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori perché mi dicono che ce ne sia un po' di bisogno. Daily Cogito, il podcast che combatte la zombificazione, magari ci fa essere meno rincoglioniti quando litighiamo con uno sconosciuto sul web. Grazie mille, se siete in live e non uscite adesso leggo qualche domanda e rispondo, per quelli indifferita condividete la puntata, mi raccomando. Buon weekend, ci vediamo presto e fate i bravi, bella gente. Ciao!